0: Wenn ich ein Kriterium nennen darf, was mhm. zur Sympathie sofort beiträgt, ist das der Blickkontakt. Und das Schöne mhm. ist, heute kann jeder mit einem Smartphone seinen Blickkontakt üben. Und zwar habe ich für deine Zuhörer eine kleine Challenge. Sie heißt die
1: Blickkontakt-Challenge. Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mindschein podcast Ich bin Stefan, Gründer der Mindschein app und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der mindshine app haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App-Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Cool, dass du heute wieder reinhörst. In dieser Folge geht es um die Macht der Sprache und wie wir dadurch unser Selbstwertgefühl beeinflussen können. Du lernst, wie wir unterbewusst bewerten, ob unser Gegenüber sympathisch ist warum Sympathie ein wichtiger Bestandteil von Glück und Erfolg ist und mit welchen drei Übungen du direkt Sympathische bekommst. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Flat, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich verfolge dich jetzt schon äh, knapp ein, zwei Jahre und da bin ich nämlich über einen Vortrag von dir zum Thema schwarze Rhetorik gestolpert und höre auch seitdem äh, fleißig deinen Podcast. Und mich fasziniert es halt total, wie man mit der Kraft der Sprache nicht nur andere Menschen, sondern auch sich selbst begeisternd überzeugen kann. Ja, und deswegen freue ich mich riesig, dass du bei uns im Podcast bist. Und ich würde mal eine kurze, äh, bisschen formellere Intro für unsere Zuhörer machen. So, liebe Leute, Vlad hat Politikwissenschaften, Jura, neuere Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Er war als Jurist in einer Anwaltskanzlei in München und als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Vereinten Nationen tätig, bevor er dann 2007 seiner Leidenschaft gefolgt ist und seitdem als Keynote Speaker, Rhetoriktrainer und Kommunikationsberater unterwegs ist. Und was mich bei ihm am allermeisten flasht, ist, er macht das alles und Deutsch ist nicht mal seine Muttersprache. Aber ich glaube, das erzählt er uns äh, bestimmt gleich selbst. Herzlich willkommen, Vlad
0: Yachtschenko. Danke, Stefan, für die Einladung.
1: Fühlst du dich ähm, gut vorgestellt? Habe ich, hab ich was Wichtiges vergessen? Also, ich
0: fände, besser als Rhetoriker wäre natürlich in Reimform, so, so nett oder so, aber das war schon gut.
1: Okay, sehr gut, cool. Du ähm, Platz zum Einstieg, ich habe immer dieselbe Frage meinen Gästen, auch einfach, weil es unser Thema ist und weil es mich auch immer brennend interessiert. Wie glücklich bist du aktuell auf einer Skala von 1 bis 10? Es gibt zwei Antworten.
0: Ich weiß gar nicht, ob du zwei Antworten bekommen hast auf diese Frage. No, nee. Aber ich, ich hätte zwei. Also ich habe eine Frage äh, zum Thema Glück und Zufriedenheit. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Glück mhm. ist eher so kurzfristiger Natur. Also wir kriegen irgendeine Meldung. Wir sind irgendwie Lottogewinner. Dann sind wir glücklich. Boom. Mhm. Äh, wird Dopamin ausgeschüttet. Und das Zufriedene, das ist mir persönlich etwas wichtiger. Das heißt also, das ist langfristiger. Also das ist jetzt vom Tagesgeschehen unabhängig. Und insofern würde ich die Frage doppelt beantworten. Bei Glück bin ich heute auf einer 7, weil einfach nichts Gutes passiert ist, aber auch nichts Schlechtes. Und ich bin in so einem neutralen Glückstag eine 7. Und bei der Zufriedenheit bin ich eine 9, weil eben mein Leben genauso aussieht, wie ich es mir wünsche. Und ja, der Weg zur 10, das wäre wahrscheinlich deine Nachfrage. Den gehe ich gerade.
1: Sehr geil. Also. Ja, du hast recht. Das wäre meine Nachfrage gewesen. Und danke auch, dass du so ein bisschen ausdifferenziert hast. Ja, uns ist natürlich, ich frage natürlich schon immer so nach dem generellen Glücksempfinden der Lebenszufriedenheit. Finde ich aber cool, dass du eine 9 sagst, so ähm, die typische Standardantwort ist eine 8. Ja, weil also man muss ja auch immer noch ein bisschen, so das, das deutsche Mindset, ein bisschen Raum für Verbesserung, muss ja immer noch da sein. Nee, naja, aber 9 ist gut. Bei mir ist auch eine 9. Und äh, auch aus ähnlichen Gründen, weil ich. Ähm, ja, tagtäglich das machen darf, was mich erfüllt. Ähm, und so ist es ja bei dir auch. Das finde ich schön. Genau, um, und vielleicht
0: an der Stelle äh, mein Shine app äh, Ich wollte jetzt das äh, Interview nicht kappen, aber was, was ich schön fand, ist ja bei dir auch, dass ihr wissenschaftlich arbeitet. Deswegen habe ich mich auch auf dieses Interview gefreut. Ich bin so ein großer Fan von Wissenschaft und es gibt ja viele Sachen, die Happiness versprechen, aber eure Übungen die sind, sind echt mit Studien belegt und deswegen habe ich auch gedacht, wenn ich mit dem Stefan
1: rede, dann wäre das ein freudiges wissenschaftliches Gespräch. Sehr gut, sehr gut. Ich muss einen kleinen Disclaimer reinpacken. Ich bin mehr so der Hobbywissenschaftler bei uns. Ich bin so der Pragmatiker. Ich probiere alles am eigenen Leib aus äh, und bin mir nicht so schade, alles zu testen. Und für die echte Wissenschaft haben wir äh, eine super tolle Chefpsychologin, Science Team, ein ganz tolles Board an Beratern zu den unterschiedlichsten Themen. Ja, wenn wir mal was zur Rhetorik machen, dann werde ich auf jeden Fall auf dich zukommen. Ähm, ne, sehr, sehr cool. Sag mal. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich. Also wann hast du so für dich die Leidenschaft für die Sprache entdeckt?
0: Ja, aus der Not heraus, als ich zehn Jahre alt war, äh, da bin ich nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern und da konnte ich kein einziges Wort Deutsch sprechen. Also ich konnte nur meinen Namen schreiben und mhm. da habe ich gemerkt, in der äh, vierten Klasse war das damals, wie wichtig Sprache ist, um mhm. klarzukommen im Leben. Weil ja. wenn du plötzlich, irgendwie war ich ein guter Schüler in der Ukraine, überall gute Noten und von einem Tag auf den nächsten, ich komme einfach in eine andere Klasse rein und bin dann nur mit fünfen und sechsen gesehen. Ich tat natürlich auch den Lehrern leid, ich tat mir selber leid. Und ich habe dann gemerkt, wenn du sprachlos bist, bist du machtlos. Und da begann meine Reise heraus aus der Sprachlosigkeit, erst auf normales Deutschniveau. Also, dass man sich in der Schule melden kann und sagen kann, Napoleon ist dann und dann gestorben. Aber dann habe ich gemerkt, wenn man noch eine Stufe weitergehen will, also wenn man erfolgreicher sein möchte, dann muss man überdurchschnittlich gut kommunizieren können. Und dann bin ich in einen Debattierclub eingetreten an der Uni München, hab dort äh, zehn Jahre lang auf debattierturnieren teilgenommen, überall auf der Welt. Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, Philippinen, Botswana und so weiter. Und habe wirklich die Sprache zu meinem Job gemacht und äh, die, den Austritt aus der Sprachlosigkeit, äh,
1: den können an
0: alle Menschen mit mir gemeinsam
1: trainieren. Ja, ich finde das absolut faszinierend. Das ist ja eins... Ähm kann ich ja offen sagen, einer meiner geheimen Wünsche, da komme ich vielleicht wirklich auf dich zu, ist, ich wäre auch gern eloquenter. Ja, vielleicht kennst du das manchmal, es äh, ist das eh schon komisch, seinen eigenen Podcast anzuhören. Und dann, und dann sagst dann denke ich mir, dann höre ich wieder einen Podcast von, von, von mir und dann denke ich mir, oh Mensch, jetzt hat sie da wieder rumgestammelt. Ähm, das hätte noch eloquenter sagen können. Jetzt ja. habe ich mich schon mal, wie ich ein bisschen hart zu mir bin, Da muss ich mich eigentlich wieder daran erinnern, was wir bei Mindshine eigentlich auch immer predigen: äh, Selbstliebe, ähm, du bist perfekt so, wie du jetzt bist. Aber wenn ich, wenn ich ein kleines Feld nennen müsste, wo ich mich gerne verbessern würde, das ist absolute Rhetorik. Ähm, ja, da fühle ich mich einfach ein bisschen limitiert. Aber ja.
0: Und da kommen wir zum, zum Thema Training. Also es ist genauso wie beim Joggen. Also wenn, ich limitiert mich, limitiert fühle und es mich stört, dann kann ich durch Training da Abhilfe schaffen. Es gibt auch Felder, zum Beispiel Informatik, Programmieren, ist ein Feld, mhm. wo ich mich limitiert fühle, aber gleichzeitig will ich dort gar nicht besser werden. Deswegen mache ich da auch nichts. Ich könnte ja einen Python-Kurs machen online, könnte mir das Ding für 50 Euro kaufen und so in 20 Stunden Python lernen, will ich aber gar nicht. Also insofern, ich glaube, für Zufriedenheit ist auch wichtig zu wissen, was man gar nicht mhm. will.
1: Absolut, absolut. Ähm, du sag mal, du hast ja nach dem Studium bisher ja erstmal einen klassischeren Weg eingeschlagen, als Jurist tätig. Ähm, wie hast du dann in, in Anführungsstrichen den Absprung geschafft und deine Leidenschaft zum Beruf gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, viele unserer Zuhörer haben irgendwie so eine Leidenschaft, die ist mehr, mal mehr, mal weniger geheim, aber hängen in Anführungsstrichen doch in ihrem... Job oder Tagesgeschäft fest. Gab es bei dir einen Schlüsselmoment oder wie hast du das geschafft, da rauszukommen?
0: Ja, das war tatsächlich Thema Zufriedenheit, was mir schon immer wichtig war, diese allgemeine Lebenszufriedenheit. Und ich habe gemerkt, dass der normale Bürojob meine Zufriedenheit auf unter fünf drückt. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Tage, ob das jetzt bei Kanzlei A, B oder C war. Man muss ja im Laufe des Referendariats so einiges äh, mitmachen. Da mhm. habe ich gemerkt, bei einer Kanzlei war ich mal eine 4, dann war ich mal eine 3, bei einer war ich sogar eine 2. Und ich habe gesehen, egal was ich mache, ich muss auf jeden Fall über eine 5 kommen, sonst ist das Leben nicht so wirklich lebenswert. Also das ist dann mhm. wirklich so eine traurige Existenz und ich für mich, ich lobe mich da gar nicht, dass ich da rausgekommen bin, sondern das war wie eine Notwendigkeit. Also ich habe mich einfach mhm. so unzufrieden gefühlt, dass es für mich das einzig Logische war, zum Beispiel nicht in einer Kanzlei zu arbeiten, nicht von 9 bis 18 Uhr zu arbeiten, nicht die ganze Zeit Streitigkeiten anderer Leute äh, durchzulesen, durchzuanalysieren und darauf dann einen Schriftsatz zu schreiben. Das war mhm. einfach alles leider eine unter-fünf-Sache äh, und deswegen war es für mich leicht zu sagen, ich mache das auf gar keinen Fall und ich mache das, was mir beim Debattieren Spaß gemacht hat, nämlich selber vor Publikum reden. Und dann hat mhm. sich das so entwickelt, dass Leute dann auch gefragt haben, ja, wie kann ich genauso reden? Und dann habe ich angefangen mit Coachings und Trainings und das hat sich dann aus dem Speaking entwickelt.
1: Cool. Das ist eigentlich schön, wenn sich immer sowas natürlich entwickelt, weil wenn man so auf eine Person, die man jetzt noch nicht so gut kennt, äh, von außen draufschaut, dann denkt man sich immer so, ja okay, der hat es dann einfach gemacht und das war irgendwie von 0 auf 100 auf einmal da, aber dieser, dieser harte Weg dahin, das war ja bestimmt auch kein leichter Weg für dich, Der den kennt irgendwie den kennt irgendwie keiner. Wie lange hat es eigentlich für dich so gedauert, dass du dann gesagt hast, ich bin jetzt aus dem Job raus und quasi in der Selbstständigkeit drin bist du dann quasi so, war das so, Job raus, 100, von 0 auf 100, oder gab es da so eine Übergangsphase, oder wie hast du es gestaltet?
0: Ja, ich war, was man heute Neudeutsch, glaube ich, Sidepreneur nennt. Also parallel zu meinem Referendariat in Jura, mhm. da kriegt man in Bayern ungefähr 1000 Euro netto auf die Flosse. Und parallel mhm. dazu habe ich dann angefangen, die ersten Wochenendseminare zu machen. Und mein mhm. Anspruch war auch am Anfang gar nicht so groß finanziell damit reich mhm. zu werden, sondern ich war eher Minimalist. Also wenn ich dann am Ende des Monats mit der Selbstständigkeit 1000 Euro hatte, dann war ich komplett zufrieden. Und mir war wichtig, mich parallel weiterzubilden, kleine Projekte Projekte für mich zu haben, Bücher zu lesen. Das heißt also, das klassische Unternehmertum, wo man versucht zu skalieren, dieser Wunsch kam erst später, so ungefähr vor fünf Jahren, so 2016 oder so. Da habe ich mhm. dann gedacht, okay, jetzt bin ich minimalistisch gefahren, jetzt mache mach ich mal mit Online-Kursen die Skalierungsübung und werde dann so klassischer Unternehmer, wo ich dann nicht nur im Unternehmen arbeite, aber als erstes war mir Unternehmertum auch sehr fremd, weil in meiner mhm. Familie und auch die, das ganze Schule- und Universitätssystem, erzieht uns ja zu Arbeitnehmern. Also wir sollen ja Absolut. gar nicht selbstständig werden. Ja? Insofern, also in der Schule ging es um Sicherheit, im Studium ging es dann entweder, man sollte ein Jurist sein oder Journalist oder vielleicht sogar Politiker, der dann für vier Jahre festgewählt wird, aber Selbstständigkeit war nie auf dem Programm. Deswegen ähm, bin ich mir auch gar nicht böse, dass ich die ersten drei, vier, fünf Jahre komplett auf Sparflamme gefahren bin. Weil mit meiner Vorgeschichte war das genau das, was logisch war. Und irgendwann willst du dann, okay, jetzt könnte ich ja versuchen, mal Geld zu verdienen. Und dann habe ich angefangen mit Online-Kursen und alles, was
1: danach kam. Cool. Ja, lass doch mal kurz ähm, ein bisschen tiefer reingehen in die Macht der Sprache. Ähm, ich habe in einem deiner Vorträge, sprichst du darüber, dass man eine charismatische Ausstrahlung auch lernen kann. Und das fand ich super spannend. Und ähm, wie, wie geht das? Also äh, wie sind so die ersten Schritte dahin? Welche, welche Hebel gibt es, die man ziehen kann? Und ja. Ja,
0: also auf jeden Fall. Das Thema Charisma, das ist ja super beliebt, ist mhm. aber erstmal Level 2. Also erstmal muss man Level 1 meistern und Level 1 ist erstmal nur, sympathisch zu sein. Und wenn man Sehr dann gut. sympathisch ist, dann kann man die Stufe 2 oder das Level 2 erklimmen, die, mhm. die charismatisch. Und bei Level 1 ist halt wichtig, dass man erstmal Fehler vermeidet, so typische Fehler, die ich jede Woche sehe bei meinen Seminarteilnehmer, bei meinen Coaches, beispielsweise Beispielsweise, wenn Sie Ihren Körper beim Sprechen gar nicht bewegen, weil Sie so eingefroren und nervös sind. Das mhm. wirkt unsympathisch. Wenn Sie beispielsweise den Blickkontakt sehr sprunghaft machen, von links nach rechts, von der Kamera, aus dem Fenster raus, auf die Füße. Blickkontakt ist also auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Oder die Stimme und die Stimmmelodie. Viele Menschen, wenn sie dann nervös sind und die Kamera läuft oder so ein Podcast, dann schalten sie die Emotion aus und versuchen richtig, richtig Content zu geben und alles richtig zu sagen, vergessen aber die Melodie und damit die Emotionen. Und das mhm. sind die Dinge, die die Menschen brauchen, um uns als sympathische Mitmenschen zu mhm. bewerten. Also Blickkontakt, ein bisschen lockere Bewegung und auch eine bewegte Stimme. Und dann, wenn ich die diese drei Dinge jetzt mal ganz, ganz kurz gesagt mhm. habe, erst dann macht es überhaupt Sinn, sich über das Thema Charisma zu unterhalten. Manchmal muss ich aber meine Coaches stoppen und sagen, guck mal, solange dein Blickkontakt von links nach rechts springt, da brauchen wir jetzt kein Charisma-Training machen. Wir müssen erst mal sympathisch wirken.
1: Mhm. Und ja, spannend. Lass wir mal kurz bei sympathisch Level 1 bleiben und uns dann vielleicht hocharbeiten. Ähm, was denn so typische... Übungen, die du dann machst, also was, wie, wie trainiere ich, weil es, ja, ich kann mir gut vorstellen, auch aus deiner eigenen Erfahrung, das sind ja unterbewusste Handlungen und das ist, mag wahrscheinlich äh, ein bisschen Training, dass ich diese unterbewussten Handlungen oder Ticks, ja ich hatte mal eine Zeit lang äh, den Tick, dass ich immer mit dem rechten Fuß aufgetippt habe, wenn ich irgendwo auf der Bühne stand oder so, ich habe das, hab das überhaupt nicht gecheckt, wahrscheinlich jahrelang, bis mich irgendwann mal jemand darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, und was sind so typische Übungen? Also dieser Blickkontakt,
0: der ist für Sympathieaufbau natürlich extrem mhm. wichtig. Ich würde sogar sagen, wenn ich ein Kriterium nennen darf, was mhm. zur Sympathie sofort beiträgt, ist das der Blickkontakt. Und das Schöne mhm. ist, heute kann jeder mit einem Smartphone seinen Blickkontakt üben. Und zwar habe ich für deine Zuhörer eine kleine Challenge. Sie heißt die Blickkontakt-Challenge. Und die oh. Aufgabe ist ganz einfach. Jeder von uns hat eine Kamera, die richtet er mit einem Smartphone auf sich und dann soll er mal eine Rede halten. Zum Thema, welche Partei wähle ich bei der nächsten Bundestagswahl? Und dann oh, oh, oh. rede ich zwei Minuten über dieses Thema. Ich kann ja auch sagen, dass ich nicht wählen gehe oder ich wähle eine böse Partei oder eine gute. Es geht gar nicht so sehr um Inhalt. Es geht darum, die ganzen zwei Minuten auf diese Linse zu schauen. Und wer das schafft, der hat die Übung bestanden. Und wer beim Nachdenken so kurz mal blinzelt oder nach links und nach rechts schaut oder nach unten, der müsste die Übung dann wiederholen. Und da mhm. werde ich das, was du richtig gesagt hast, dieses Unbewusste, wo gucke ich eigentlich hin? das kann ich ja dann selber testen, indem ich mir das Video nochmal abspule und dafür brauche ich dann auch keinen Coach. Also man braucht gar nicht zu mir gehen um Blickkontakt zu üben, sondern kann das mit seinem Smartphone einfach selbst trainieren.
1: Geil. Zehn von zehn Punkten. Wieso äh, äh, Werde ich sofort nach unserer Podcast-Episode machen. Äh, weil ich weiß, äh, wir haben eine andere Übung bei uns in der App, hat jetzt nichts mit Rhetorik zu tun, aber auch so bei dem Thema Zeit, da soll man sich für 90 Sekunden lang selbst Komplimente machen. Weil es sind so diese Challenges, die so mega easy klingen und man hat irgendwie nach 30 Sekunden schon, äh, ist man schon irgendwie raus und denkt sich, oh, ist doch nicht ganz so einfach. Ähm, sehr cool. Also die Challenge nehme ich auf jeden Fall an. Cool. Aber es, es ist für mich auch äh, erleichternd zu wissen, dass ähm, hey, wenn ich das mit dem Blickkontakt schon meistere, dann bin ich schon mal irgendwie im Gespräch drin und ähm, dann habe ich schon mal die Basis dafür, Leute auch dann in Level 2 durch eine positive, charismatische Ausstrahlung vielleicht äh, von mir zu überzeugen. Was ist da denn wichtig? Worauf kommt es da an?
0: Vielleicht noch kurz zu Level 1, weil der, der zweitwichtigste Aspekt neben Blickkontakt, mhm. der wird nämlich auch häufig vergessen, ist eine sympathische Stimme und mhm. eine Stimme, die Emotionen zeigt. Also was wir nicht mögen ist, so eine sehr, sehr äh, monotone Stimmweise, wo die Leute dann nach einiger Zeit wegschlafen, weil das einem langweilig ist. Mhm. Und diese Stimmen mögen wir nicht. Das heißt also, mhm. wir müssen auch eine Übung haben, damit wir unsere Stimme etwas beweglicher machen. Und hier wiederum eine kleine Challenge. Dauert wieder zwei Minuten. Nur diesmal mhm. ist die Aufgabe anders. Und zwar ist die Aufgabe, dass äh, jeder Zuhörer einfach mal so ein Blog oder eine Zeitung, digital, was auch immer, aufschlägt, kann natürlich auch äh, analog sein, wer es mag. Und dann lesen wir den Leitartikel des heutigen Tages, egal was es ist. Mhm. Und spannend und schwierig ist es, wenn man den vorher noch nicht gelesen hat, sondern ich lese den wirklich zum allerersten Mal und ich versuche, den wirklich melodisch und wie ein Nachrichtensprecher mit Betonung zu lesen. Und dann höre ich mir diese zwei Minuten an. Und wenn man mhm. das zum allerersten Mal macht, dann merkt man, da ist keine Emotion. Ich will alle Wörter richtig und korrekt aussprechen, aber die Emotion des Artikels kommt nicht drüber. Und das ist zwar immer noch Level 1 und so ein bisschen langweilig, aber ohne eine bewegte Stimme kann ich mit mhm. Level 1 sowieso nicht anfangen. Das ist so, als würde ich Schach spielen gegen einen Großmeister. Da kann ich ja gleich einpacken. Das geht nicht. Und insofern, das ist die zweite Challenge für deine Zuhörer, cool. dass sie zwei Minuten lang einen Leitartikel lesen, auch mit einer Sprachapp app mit einem Handy, also diesmal ohne Video, wirklich nur auf die Stimme konzentrieren und sich selbst die Frage stellen, ist das emotional genug? Meistens ist mhm. die Antwort nein und da kann man ja die Übung wiederholen. Und man wird auch sehen, beim zweiten Durchlauf mit dem gleichen Leitartikel ist plötzlich alles anders. Man fühlt sich wohler, man kennt den Text, man weiß, wo mhm. welcher Satz und welches Wort kommt, wo man Fehler gemacht hat. Und plötzlich steigt da das Sympathielevel von einem selber. Und das gibt einem auch extrem Selbstbewusstsein, hat ja auch mhm. dann Glücksfaktor für, für uns, weil unser Selbstbewusstsein dann merkt, Moment, wenn ich das nur ein einziges Mal wiederhole, kann ich mich so sehr verbessern. Das ist ja krass und trainierbar. Und dann habe ich erst Level 1, so verkürzt gesprochen, erreicht. Und erst dann können wir uns dann über Charisma Gedanken machen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich sehe mich dann ein, äh, ein großes Stück weit auch selbst drinnen. Also wenn ich beispielsweise mein Schein pitche, ja, ähm, war mal bei so, einer, bei so einer Startup pitch competition ähm, wo wir auch den dritten Platz gemacht haben, da war ich äh, sehr happy mit. Oh, und ich habe mir die zwei Tage davor also wirklich ins Hemd gemacht. Ich habe den Pitch rauf und runter geübt und ich bin halt so jemand, ich muss das krass viel üben. Nicht, weil ich irgendwie ein Wort vergessen würde. Bei den meisten Fällen tue ich das eh nicht. Oder weil ich irgendwas falsch erzähle oder weil ich dann irgendwo komplett alles vergesse. Ich brauche das für meine eigene Sicherheit, dass ich Selbstbewusstsein habe. Also ich, ich, ich bin sehr neidisch auf, auf Menschen, die sich da einfach vorne hinstellen, das, das sieht denn so zugeflogen aus, aber was ich gelernt habe, ist, das ist bei den meisten Menschen nicht so, das ist wirklich harte Arbeit, hartes Training, harte Übungen und bei mir ist auch wirklich so das Thema Selbstbewusstsein quasi für mich zu wissen, ähm, ich habe den Flow im Kopf, ich weiß genau, wie es passiert und dann habe ich erst das Gefühl, dann kann ich eine gute Präsentation machen, dann wirkt das auch irgendwo natürlich bei mir. Mhm. Ja, genau, verrückt. Okay, cool, Level 1, ja, wir haben zwei schöne Challenges, machen wir auf jeden Fall, jetzt ähm, nehmen wir einfach mal an, wir haben alle fleißig geübt und sind bereit jetzt äh, für Level 2, ähm, Charisma, vielleicht magst du uns kurz erklären, was Charisma ausmacht oder wie das überhaupt wahrgenommen würde, für mich ist das so ein bisschen so ein art mystischer Begriff und ich stelle mir da irgendwelche Stars vor oder irgendwelche Menschen, die ihnen so eine Aura umgibt, um, um so wie, wie definiert man das überhaupt? Was ist das denn? Also ich glaube, die einfachste Definition,
0: also der Begriff Charisma ist aus dem Altgriechischen schon 3000 Jahre alt, mhm. aber die einfachste Definition kommt von Max Weber. Und zwar hat Max Weber gesagt, dass charismatische Menschen außeralltäglich sind. Und außer alltäglich bedeutet, dass diese Menschen, die diese Aura haben, sind mhm. anders als der Durchschnittsmensch. Und da gibt es mhm. beim Charisma auch eine, ja, eine Skala, wie auch überall im Leben. Man kann charismatisch sein, wo ich etwas habe, was die anderen 100 Menschen nicht haben. Also ich bin vielleicht einer aus 100, der etwas kann oder hat oder in sich trägt. Charismatischer ist natürlich, wenn ich einer von 1.000 bin. Dann gibt es Menschen, die sind einer von einer Million, einer von einer Milliarde. Und das, also Charisma hat natürlich in sich dann auch ganz, ganz viele Level. Und wir alle kennen ja extrem charismatische Menschen der Geschichte. Zum Beispiel denen dann wirklich hunderttausende gefolgt, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Mahatma Genau, genau. Also wir ja. haben wirklich diese, und diese, diese Menschenmagneten, die also Massen an sich ziehen werden, mit denen sich zu vergleichen, ist jetzt fürs eigene Ego eher schädlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich brauche das Charisma von Barack Obama, das wird schwer. Aber was wir, glaube ich, alle tun können, quasi, wenn wir dann im Charisma sind, im Charisma Level 1, dass sich jeder die Frage stellt, und das ist wieder meine letzte, ich habe sehr viele Umsetzungsvorschläge heute, merke sehr ich gut. gerade, aber deine Leute, die wollen sich ja verbessern. Die wollen ja mit meinem Schein an sich arbeiten. Und es macht ja auch Spaß, sich diese Fragen zu stellen und dann auch merken, dass ich mich langsam weiterentwickle. Und die erste Charisma-Übung wäre, sich selber zu fragen bei so einer Tasse Tee, was kann ich, was 99 andere Menschen nicht können? Und dabei sind die 99 anderen Menschen zufällige Menschen von der Straße. Das mhm. bedeutet also, die Frage lautet, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern in Osnabrück, wenn ich jetzt durch die große Straße, hier so eine große Straße in der Stadt gehe und mich frage, ich werde mit 100 Leuten zufällig in so, ein, so eine Box gestellt, kann ich dann etwas sagen, was ich kann, was ich habe, was mich ausmacht, was ich in mir trage, mhm. was die anderen 99 eben nicht haben? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann habe ich auch sozusagen Charisma ersten Grades. Das ist schon gut. Natürlich wäre es cooler und noch charismatischer, wenn man die zweite Frage stellt, das ist ein Charisma zweiten Grades habe ich etwas, was tausend Menschen nicht haben, zufällig ausgewählt mhm. aus der Stadt in Osnabrück. Und das kann man natürlich auch weitertreiben auf 10.000, 100.000, eine Million bis zu 8 Milliarden, die wir gerade sind. Und das ist natürlich dann das absolute Plus Ultra, aber erstmal bin ich immer ein großer Freund davon klein anzufangen und einer von 9, 9, einer von 100 ist ja schon eine Challenge und da ist meine Aufgabe an euch liebe Zuhörer, Zuschauer, mhm. dass ihr euch fragt, in welcher Sache bin ich einer von 100, der das kann oder der das hat, was die anderen 99 nicht können?
1: Das ist mal eine Ansage. Hey, während du äh, vorgetragen hast, ich habe dir natürlich zugehört, aber ich habe schon <lacht> gesucht, was könnte das denn bei mir sein? Boah, es ist nicht so einfach, sich die Frage zu... Äh, also zumindest jetzt kommt jetzt nicht aus der Pistole geschossen bei mir. Genau, genau. Deswegen
0: auch Charisma. Also Charisma ist schon ja. so so ein hohes Level. Also es gibt ja sehr wenige Menschen, die charismatisch sind. Wenn wir uns mhm. mal ganz ehrlich in unserem Umfeld umschauen, also zum Beispiel, wenn du jetzt 20 deiner nächsten bekannten Freunde nimmst, du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, boah, das ist ja ein mega charismatischer Typ, sondern du wärst da eher vorsichtiger, diesen Begriff gleich zu verwenden bei Menschen, mhm. die einfach nur sympathisch und nett sind. Also Charisma ist wirklich so eine nächste Stufe. Deswegen sagte ich auch, erstmal müssen wir sympathisch werden. Absolut. Und dann, wenn wir da die volle Punktzahl haben und das mit der Stimme und Körpersprache hinbekommen, dann können wir dann zur nächsten Stufe Charisma gehen. Und dann sind die Abstufungen auch relativ hart. Also das ist dann so ziemlich sportlich. Aber gleichzeitig, ich lade dich auch dazu ein, wenn du magst, mhm. kannst du mir dann äh, vielleicht am Wochenende oder so mal deine Antwort schicken. Würde mich übrigens, Stefan, sehr interessieren. Wo bist du einer von 100, einer von 1.000 und einer von 10.000? Und das oh äh, da, da könnten wir dann ein
1: Charisma messen.
0: <lacht>
1: oh, ey, echt, ähm, echt verrückt und echt schwierig. Und keine Ahnung, also ich empfinde mich äh, immer als sehr witzig, aber eher so als eins von zehn witzig und nicht als einer von hundert. Eins von zehn ist auf jeden Fall mega sympathisch. Also das, das wird ja. bei mir noch in
0: die Sympathie-Level reingehen. Okay. Also das ja. glaube ich auch. Oder wenn jemand irgendwie besonders groß ist, besonders sportlich ist, das ist ja alles äh, ein von zehn, eins von fünfzig. Das ist ja auch schon gut. Und vielleicht müssen wir uns da auch nicht unter Druck setzen. Man kommt ja, ja mit Sympathie auch extrem ja. weit im Leben. Also ganz häufig ist es so, bei Selbstständigen äh, bewerben sich drei, vier Leute auf irgendeinen Auftrag und der, der am sympathischsten ist, der kriegt es meistens. Insofern würde ich mich gar nicht verrückt machen mit dem Charisma, sondern würde sagen, okay, wenn ich sympathisch bin, dann bin ich schon relativ erfolgreich.
1: Mhm. Ja, ich, also so, ich habe so mit das Gefühl, das ist das, worauf man erstmal optimieren kann. Quasi, ich bin, ich bin großer Freund davon von, ich ähm, sorry für den Anglizismus, von Better Basics. Einfach so die Basics richtig, richtig gut machen. Ja? Mhm. Ja, ich gehe auch immer in das Restaurant, wo die Karte mega kurz ist, dann habe ich so ein bisschen das Vertrauen drauf, Hey, ich mache nur wenige Dinge, aber die sind dann hoffentlich gut. Und meistens ist es dann auch so. Und dann geht es dann mit dem Gefühl auch so. Boah, das war aber ein geiles Restaurant. Und da dabei machen die nur vielleicht eine super geile Pasta Napoli mit Tomatensoße. Die Tomatensoße ist der Burner. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, Erstmal wieder auf Level 1 zurückgehen und hier Sympathie-Training machen und parallel diese richtig schwere Frage beackern, wo bin ich eins von 10 oder 1, nee, wo bin ich eins von 100? Ähm, da werde ich auf jeden Fall. Ähm mit meinen Ergebnissen auf dich äh, zukommen. Cool, ja. ich, ich freue mich
0: schon. Also die bleiben natürlich unter uns, aber es ja. ist immer spannend. Also in meinen Coachings frage ich dann auch die Leute und äh, challenge sie dann. Und ja. einige kommen dann mit der Antwort erst nach zwei, drei Wochen, aber die ist dann da. Also die Frage muss man sich auf sich wirken lassen. Man muss ein paar Nächte drüber schlafen. Natürlich muss man auch ehrlich zu sich sein, nicht einfach sagen, ja, hier, da und dort. Aber wenn man sich die Zeit gibt, mhm. vielleicht auch mit Freunden die Frage bespricht, also so eine verrückte, Idee wäre ja auch, die Freunde zu fragen, warum findest du mich eigentlich cool und warum bist du mit Hä? mir befreundet? Weil dann können dir ja deine eigenen Freunde auch antworten, was sie ja, an absolut. dir sympathisch finden und vielleicht ist da auch so ein Nugget dabei, was dir diese schwierige Charisma-Frage auch beantworten kann.
1: Absolut. Absolut. Das ist, glaube ich, äh, ein guter Tipp, wie man da wieder weiter nach, wieder, wieder weiter nach vorne kommt. Ähm, sehr geil. Ich liebe übrigens diese Anwendungsorientierten Challenges, ist, das ist eigentlich auch so das Herzstück des Konzepts von Mindshine, mhm. weil ich war so ein bisschen äh, ja frustriert mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche, weil man kriegt irgendwie total geile Methodiken, Konzepte und so weiter und so fort, und dann ja bei der Umsetzung ist man dann hier, wird man dann in der Regel so ein bisschen alleingelassen äh, oder oft alleingelassen, wenn man jetzt nicht gerade wirklich so alle paar Tage one-on-one -on -one mit einem Coach daran arbeitet, der einem so richtig hilft, diesen Weg zu gehen. Und das ist auch so das Konzept von Mindshine. Weißt du, so kurze Einheiten, die du immer in deinen Alltag einbinden kannst. Ähm, ja, wir müssen echt mal quatschen, ob wir nicht ein, äh, so einen Rhetorik-101-Kurs in der Mindshine app machen. Weil wenn du noch mehr solche Challenges am Start hast, das ist ja mega cool, am Handy zu machen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und das Einfachste ist ja, beispielsweise Füllwörter auszumerzen. Viele Menschen sagen ja eigentlich ein bisschen mm. nicht wahr und solche komischen Wörter. Natürlich. Und das kann man ja mit einer App super leicht tracken, dass man zwei Minuten Challenge macht und sagt, mhm. du darfst zum Beispiel keine Füllwörter machen oder so. Aber ich habe ja deine App auch selber ausprobiert. Was ich auch besonders schön fand, ist, dass sie ja super personalisiert ist. Also die App fragt mich ja, wann will ich trainieren, morgens, mittags, abends und gibt mir dann auch Übungen, die dann auch nicht allzu lang sind, sondern fünf Minuten atmen und beispielsweise ruhig atmen oder ich kann mich nicht mehr genauer die Übungen alle erinnern, aber es war auf jeden Fall kurz und zu den Zeiten, wo ich es machen wollte. Und ich glaube, ja. das ist auch mit das Wichtigste, dass man bei diesem Thema Happiness oder oder Wellbeing oder wie man das auch ähm, ausspricht und, und benennt, dass es wirklich alles extrem personalisiert ist. Also was den einen morgens glücklich macht, macht den anderen abends glücklich. Was den einen zum Einschlafen bringt, bringt den anderen äh, eben zum Staunen. Und du hattest gerade auch eingesprochen, du brauchst diese Sicherheit und gehst den Text nochmal durch. Das ist bei vielen Menschen, Menschen andersrum. Also ich hatte zwischen diese Woche, stand ich zweimal auf der Bühne und das war witzig, den einen Vortrag habe ich extrem lange geübt und den anderen, den habe ich spontan gehalten. Und bei dem, wo den ich spontan gehalten habe, war ich doppelt so witzig, weil die Menschen ungefähr siebenmal gelacht haben. Und bei dem, den ich vorbereitet habe, wo ich wirklich auf die Pointe in die Pause gesetzt habe, haben die Menschen nur dreimal gelacht, also ungefähr die Hälfte. Und das Publikum war so 200 Personen. Und das war für mich auch, auch cool. interessant zu sehen, okay, Vorbereitung ist nicht immer besser für alle Menschen, sondern wenn du sagst, es hilft dir, super, aber einige Menschen wie ich, die verlieren sogar an Humor, wenn sie sich zu lange mhm. vorbereiten. Und das finde ich auch spannend in der Rhetorik und auch beim Thema Glück, dass jeder etwas anderes braucht und was dem einen nützt, schadet dem anderen sogar.
1: Ja, absolut. Am Ende des Tages ist es ähm, herausfinden, was einen selbst ähm, zum Erfolg, zum Glück ähm, führt. Und das ist eigentlich ähm, das gute alte Streben nach Glück. Und ja, bei uns in der App wollen wir halt möglichst viele Angebote machen, damit die Leute schnell das finden, was sie glücklich macht. Und sehr cool. Du, ähm, Mensch, hey, wir sind ja, wir heizen hier durch dieses Podcast-Interview. Wir sind eigentlich schon äh, bald am, am Ende der Episode angekommen. Und ich habe noch immer so... Ähm, zwei, drei persönliche Fragen gegen Ende. Das Erste ist, hast du persönliche Routinen am Tag? Zeit halt ja, für dein Wellbeing oder, oder, oder andere? Ja, ich habe
0: zwei, die ich wirklich täglich machen muss. Und zwar das eine ist, wenn ich aufstehe morgens, ist das Lesen. Weil für mich ist Weiterbildung echt wichtig in unterschiedlichen mhm. Bereichen. Jetzt nicht nur in Rhetorik, da habe ich mhm. mittlerweile schon das meiste drauf. Aber ich lese gerne über andere Themen wie Psychologie, Demokratie und andere schöne Dinge. Und äh, das zweite ist, ich höre gerne Podcasts. Und äh, vor mhm. unserem Interview beispielsweise habe ich mir deine Interview mit Desseline angehört. Einfach nur, um in Stimme zu kommen. Das heißt, die zwei Dinge muss ich am Tag machen. Es ist eigentlich fast wurscht wann, aber 30 Minuten Lesen und 30 Minuten Podcast, das ist quasi mein Minimalprogramm und äh, ohne das gehe ich auch nicht schlafen.
1: Das ist cool. Das ist cool. Ähm, sehr gut. Und jetzt jetzt, jetzt kommt die, die Masterfrage. Jetzt stell dir mal vor, du hättest die Google-Startseite für einen Tag und könntest quasi das Google-Logo gegen eine Message austauschen. Was würdest du draufpacken?
0: Kurz überlegen. Ich glaube... Der Grundansatz wäre, äh, das, das versuche ich auch mit meinem Thema schwarze Rhetorik zu, anzuteasern, dass die Menschen sich vor Manipulation schützen sollen. Und ja. dahinter steht der Gedanke, dass da draußen sehr viele Informationen sind, die für uns schön aufgearbeitet sind. Manchmal mhm. in Wikipedia-Artikeln, manchmal in Zeitungsartikeln, dass wir aber selber kritisch nachdenken und wirklich gucken, woher ist die Information, von wem ist die mhm. Information und wem nützt diese Information. Und in meinen Augen lassen sich so viele Menschen Menschen manipulieren, weil sie eben nicht kritisch genug durch die Welt gehen. Und deswegen, also wer möchte, kann gerne bei YouTube schwarze Rhetorik mal eintippen und sich meinen Vortrag angucken über das Thema. Aber bei Google, um das, die Frage dann zu beantworten, würde, äh, glaube ich, stehen, denk kritisch nach. Das wären die drei Wörter. Und vielleicht würde ich in Klammern auch bei Google-Ergebnissen noch hinzufügen, wenn <lacht> da noch
1: Platz wäre. Sehr gut. Cool. Ähm Du sag mal, äh, Flat, wo finden jetzt äh, unsere Zuhörer mehr über dich heraus?
0: Also die, die jetzt den Podcast hören, sind ja Podcasthörer und wenn ihr mhm. wollt, ich habe ja äh, zufälligerweise den größten Rhetorik-Podcast in Deutschland, der heißt Menschen überzeugen mit VLAD. Da könnt ihr einfach mal ein paar Rhetorik-Tipps euch mitnehmen und ansonsten bin ich seit kurzem auf Insta, auf vlad.argumentorik oder wer es ganz genau wissen möchte, alles, was ich so anbiete, findet man auf der Webseite argumentorik.com und einer dieser drei Kanäle, der führt ganz bestimmt zu mir.
1: Sehr gut, sehr gut. Das müsst ihr euch jetzt natürlich nicht alles merken. Das packen wir schön brav in die Show Notes. Ähm, cool. In diesem Sinne, wir sind äh, am Ende des Interviews angekommen. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich kann es jetzt eigentlich äh, gar, äh, schon gar nicht mehr abwarten, die drei, die drei Challenges zu machen. Die zwei zwei minuten challenges mache ich jetzt direkt. Cool. Und ich befürchte, die Charisma-Frage wird mich noch länger verfolgen. Das ist schon mal vielen Dank dafür. <lacht> ähm, Gerne. Also nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit, es hat mir viel Spaß gemacht Ja, und wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
0: Ja cool, danke dir Stefan für das schöne Interview und liebe Mindshine-Absolventen oder Nutzer, ich kann wie gesagt nur sagen, was ich an der App super schätze, dass sie wissenschaftlich orientiert ist. Also dann nochmal ein herzliches Kompliment an dich und dein Team. Du stellst dich dabei so ein bisschen zurück, aber du hast das Ganze ja organisiert, vermute ich mal. Und insofern als Wissenschaftsfreund glaube ich, das Beste, was wir machen können, ist, die MeinSchein-App zu nutzen und die Übung mitzumachen. Und wenn ihr wollt, macht gerne auch meine drei Übungen mit und bin gespannt, was da rauskommt.
1: Sehr gut. Ich danke dir recht herzlich und äh, bis, ganz, bis ganz bald. Ciao. Jo. Ciao. Richtig cool. Der, der Flat hat mich jetzt mit einem rauchenden Kopf hinterlassen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich eine charismatische Eigenschaft an mir selbst finde. In der Zwischenzeit schau mal hier meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens. Der Sympathischere bekommt oft den Zuschlag. Sympathie ist ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor in unserem Leben. Und das Coolste ist, man kann es trainieren. Zweitens. Zeige Emotionen und Gefühle. Leg doch ein bisschen mehr Herz auf die Zunge. Das schadet nie. Drittens. Sympathie beeinflusst unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die wiederum einen wichtigen Bestandteil für unsere Happiness darstellen. Und passend zu diesem gesamten Thema Kraft der Sprache empfehle ich dir jetzt eine Übung in der Mindshine App. Und falls du die, nicht, die App noch nicht hast, dann lade ich es dich ganz herzlich ein, lade die App runter, kostet auch nichts. Und die Übung nennt sich deine heutige Affirmation. Du findest sie unter den Routinen bei Morgenroutinen. Und sie hilft dir, einen positiveren Dialog mit dir selbst einzugehen und dadurch dein Selbstwertgefühl von innen heraus zu stärken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.